0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre Ottoni, do Jovem Nerd, eu já fiz muita loucura com opções.
0: Fala pessoal, Vinícius Fuzikawa e aprender a perder no trade é mais
2: importante do que aprender a ganhar.
3: Fala galera, aqui é o Rose e o trader é a melhor profissão que existe.
2: Fala clã, beleza? Aqui é o Nicolas Kawasaki e em Terra de Trader, quem é nerd é rei.
4: Aqui é o Azagal, quero ver se dá para fazer bico de trader. <risos>
0: que é? Bom, olha que tem gente que faz, hein, Deus?
1: <risos> Muito bem, Nerds! Estamos aqui em mais um Nerdcast trazido a você por essa gloriosa parceria entre Jovem Nerd e a nova futura. E hoje nós vamos falar sobre. Sobre Trader o day trade, aquele cara que entra pra tradear, compra e vende no mesmo dia, quer maximizar os ganhos nem sempre consegue, a gente vai falar as vantagens e as desvantagens dessa categoria, né, que está crescendo cada vez mais, os traders independentes, eu já vi gente fazendo live de day trade, coisa que eu nem imaginava lá em 2008, quando a gente começou a mexer com isso, cara, que loucura, cara, o cara vai fazendo live, o cara vai analisando, a galera vai junto vai comprando e vendendo na onda do cara olha, não é um cara, só várias pessoas fazem isso, né, Karen, é isso, vamos Vamos explorar isso. É isso que você quer fazer com a sua vida? <risos> Vou ouvir do um especialista aqui. Fica aí que é muito bom. Eu falei justamente, é isso que você quer fazer com a sua vida? Porque a sua vida vai ser isso, né? Se você quiser... Eu queria
4: perguntar justamente isso. Dá para o cara ter um emprego dele e ser trader part-time? Tipo vendedor de Avon? É possível isso? <risos> <risos> é possível.
3: <risos> Ora, É possível, tá? é possível, é... só que ele precisa dedicar uma janela aí só pra isso, você tentar fazer as coisas de maneira simultânea, fatalmente você não vai fazer nenhuma nem outra e vai acabar aí se enrolando, mas você precisa geralmente estudar muito antes, obviamente Caraca, com uma profissão, não com uma brincadeira é, como qualquer profissão, ela leva um tempo até você maturar né, a expertise e conseguir se desenvolver pra realmente se tornar um profissional, mas é possível sim é, o David é.
0: falou, é, tem algumas pessoas Dave, que operam só na hora da manhã na hora que o mercado abre, então ele aquela parte do dia e usa pra fazer uma operação pra ali uma hora é 30 minutos e faz um dinheiro naquele dia não é isso, Ross? É, exatamente como que eu faço
3: exatamente. Tenho uma é. horinha e meia por dia e depois eu fico na sala, mas eu tenho uma janela bem estreita ali de pra trabalhar que vai das nove
2: até dez e meia
1: Então, mas aí se o bicho pegar meio dia? Aí eu tô na sala ao vivo recomendando <risos> <a> operação <risos>
2: <risos> Mas é tem bastante gente que faz esse esquema, que nem o Ross falou, eu acho que o legal é você conseguir separar os horários, tá? Ter ali uma rotina, porque a gente vê muita gente que tenta trabalhar e ao mesmo tempo fazer as operações e acaba que ele tá no meio de uma operação, o chefe entra na sala, ou alguém liga no telefone, ele perde a concentração e aí pode ter um prejuízo.
4: Mas é, nit nível, é nitroglicerina financeira? Se o cara olha pro lado explode na mão dele?
2: Às vezes sim, às vezes sim. Tem muita operação aí que eu passo na nossa sala ao vivo, lá na corretora Nova Futuro, que às vezes são operações que você entra e sai em dois segundos. Caraca! Então, mano.
1: Nossa, mano. mas
4: porra! Aí é, aí é asiático jogando e esportes, mano. É,
2: então tamo junto, porque eu sou asiático e jogava CS.
4: Caraca, excelente.
1: Vamos entender aqui, o day trade, esse trade que você faz diariamente, ele é meramente especulativo. Você não tá querendo, ah, eu acredito nessa empresa, eu acredito que ela vai crescer muito em 10 anos, estamos junto, tal, não sei o quê, quero ser a acionista dela. Não, você tá na maré do mercado, comprando e vendendo, tentando comprar na baixa e vender na alta, sempre. Ou pô,
3: né, tentando pegar um mercado de estresse, com alguma coisa negativa, certo. vendendo no começo do dia e recomprando no final do dia e fazendo lucro na venda. Sem deixa ter... eu fazer
4: uma pergunta mais basicona aqui. Porque talvez as pessoas não estejam entendendo o que a gente está falando, a gente tá falando de trade e tal. A gente está falando da bolsa de valores que, que existe aí, que todo mundo tem acesso, certo? Todo mundo tem acesso através de home brokers ou corretoras. Né? Exato, exato. É a bolsa que negocia ações como Petrobras, bancos, sei lá, Ering, essas paradas, uhum. é essa bolsa, certo? É, e é o esse. trade são essas ações que estão lá.
2: Exatamente isso. É, o trade pode ser feito nessas ações, tá? Nas ações padrões aí que o pessoal conhece, Petrobras, vale em Minas, isso daí. Ou a gente pode fazer também é, no que a gente chama nos ativos derivativos. Então, são é, outra classe de ativos que não são as ações, mas que também tem muito giro de day trade.
1: Tá, vamos dar aqui a base, justamente, pegar um uma ação que todo mundo conhece, Petrobras. No
4: padrão que a gente conhece, a pessoa compra e não faz um day trade. A pessoa compra, sei lá, uma ação que a gente sabe que tem um histórico bom, né? A gente compra lá hoje, a maioria das pessoas, claro. Não pra vender no mesmo dia, mas pra esperar ela valorizar depois de um certo tempo, fica olhando, né, e tal, e, e, e vende. A especulação do cara é justamente essa. Ah, essa ação vai cair ou vai subir hoje, é isso? É, no dia, né? Às é. vezes, nesses
3: próximos 5 ou 10 minutos. Né? Mas é. essa
4: variação não é pequena demais comparada hum. a longo? O prazo?
2: Mas o day trade te permite uma coisa chamada alavancagem. Então, como a gente sabe que uma ação dificilmente, por exemplo, sei lá, Petro dos 20, vai sair para zero reais no mesmo dia. Então, a corretora deixa você operar além do que você tem depositado na conta, entendeu?
1: Hum, como assim? Me explica
2: melhor isso. É. Exato. Se eu fosse comprar mil ações de Petro a 20 reais, eu teria que ter 20 mil reais Sim. se eu quiser comprar e ficar com ela para a eternidade. Isso. Agora, se eu for fazer day trade, a corretora me libera pra operar, de repente, 10 vezes isso. Eu poderia operar, ao invés com 20 mil reais, eu poderia operar é, o equivalente a 200 mil reais no dia sem ter os 200 mil reais, tendo 20 mil reais. Caraca, como é que é? Porque, exatamente, porque normalmente existe um controle de risco que se tem a noção de quanto uma ação varia no dia. Ela não varia 100% num dia. Ela não sai do preço e vai pra zero no mesmo dia. Então
1: você aí paga ou ganha a variação
2: apenas, é isso? Aí você ganha, é. É
1: tipo um lease de ação, é isso? Você só paga a depreciação do carro? É essa parada? Você não paga o valor do carro? Na verdade,
3: o que acontece? Isso é permitido em operações de day trade. Você não pode, por exemplo, dormir alavancado, né? Porque a corretora não pode te financiar. Mas ela Sim. permite que você opere com capital além do que você tem, né? Como se fosse um limite de crédito, tá? Que a corretora disponibiliza para você conseguir tentar pegar com volumes maior do que você tem, uhum. movimentos muitas vezes mais curtos e conseguir ganhar aí com essa alavancagem.
1: Tá, vamos, vamos fazer um exemplo do início ao fim. Vamos lá pegar os 20 mil para comprar mil ações da da Petrobras, só que você fala, você alavanca 10 vezes mais que isso, e alavanca 200 mil. Eu não tenho 200 mil, mas eu quero comprar 200 mil no day trade. Eu vou comprar e vender. Eu tô dizendo pra cara que eu vou comprar e vender hoje. Aí eu comprei 10 mil ações da Petrobras a 20 reais, no início do dia. Aí chega no final do dia, ela sobe 10 centavos. Arredonda essa conta. 21, centavos, vai pra no 21. 21 de mas faz. Adoro, vai pra 21, caraca. <risos> ok, <risos> vai pra 21. Ok, beleza. Aí eu tenho que vender, porque você não pode dormir alavancado, você falou. Exato. Tu viu pra 21 Vendi Você vendeu Ganhou 10 mil é 10 mil reais É teu, é isso? No bolso?
2: É
3: seu, é seu no bolso É seu vai pagar. no bolso Caraca Tem os custos bolsa O custo de corretagem Que é bem baixo Aqui na Nova Futura E obviamente tem o imposto de renda Com o governo Que a gente tem que Obviamente pagar
4: Sim, sim Mas se a Petro fecha em 18 Aí, Aí então que tá, né, Digo?
3: Aí você perdeu
2: 20 mil Aí você perdeu 20 uhum. mil Você perdeu tudo que você tinha
0: a corretora, ela tem um controle de risco para não deixar você perder mais do que você tem de garantia. Mas então... eu dou uma garantia, então. Eu dou uma garantia. Tem que deixar uma garantia, né? Porque aqueles 20 mil reais iniciais, eles estão de garantia. Você tá operando 200 mil, mas você tem 20 mil reais de garantia. Ah, você...
4: então, peraí. você opera baseado no cálculo de risco da corretora Isso. em relação ao dinheiro que você tem ali depositado?
2: É, a alavancagem é sempre em cima Entendi. do seu financeiro depositado e dependendo da ação. Então, tem ação que permite a alavancagem maior e tem ação que permite a alavancagem menor. Exatamente por causa desse controle, esse gerenciamento de risco da corretora. Mas Só a corretora, corretora ela
4: é... sabe qual ação que eu vou operar? Não, né? Pode ser Não, mas,
2: é, mas ela tem o como que chama? A classificação por ação. Então, quando você entra na operação com uma ação, ela já tem programado no sistema dela qual a alavancagem liberada para aquela ação.
4: Ah, entendi. Por é. causa da tecnologia. Essa
2: alavancagem,
3: ela muda de acordo com a liquidez, né do volume negociado por dia, a facilidade que você tem é para comprar e vender aquele ativo.
1: Agora, o que acontece se o cara chegar, falta tô num minuto pra terminar o pregão, eu falei assim é, eu não vou vender não, tô alavancado aqui não... e o cara não vende, fecha o pregão.
3: É Duas coisas, ou a corretora te zera pelos robôs automáticos, ou se por acaso isso não acontecer, você vai pagar uma conta e é cara.
1: Ah tá, é, se você tiver um robô automático ele vai simplesmente liquidar tudo e se você ganhou ou perdeu, aí você vê e depois, é isso.
3: O alarme de risco da corretora ele já sobe ali, né, se tiver algum tipo de problema como esse, imagina que eu tô lá, alavancado 20 vezes o que eu tenho, vai subir o alarme, a corretora já te manda um e-mail né? automaticamente, antes do fechamento, dizendo que você tá desajustado. Você está alavancado e desajustado você tem que zerar a posição. Se ela zerar para você, você vai pagar uma multa e ela vai te zerar automaticamente.
4: E agradeça é que se fosse cassino era uma martelada. <risos> é, exatamente.
0: Mas esse que pega um pouco assim do trade que você quer puxar é o emocional. Porque muita gente é, acaba começando a operar e começa ganhando. Nessa né, ele ganha uma, duas ou três vezes muita gente perde até tudo que tem fazendo trade. Então é uma é coisa cassino, que, tem que Isso é cassino. Então tá igualzinho. É que tem uma base por trás, que os meninos vão poder falar melhor, que é a análise, né? O pessoal que faz trade usa os gráficos pra poder olhar e saber a hora certa de entrar, programar seu stop, sair, porque senão ele acaba tendo um prejuízo e muita gente perde dinheiro nisso. A maioria dos traders entra perdedora. Então, por isso que é importante esse estudo que o Ross falou tanto.
3: É, vamos lá. Primeiro, o que eu preciso, né, pra ser um trader? Acho que é o primeiro passo pra quem tá começando é entender qual que é o funcionamento do mercado. Tem muita coisa por trás disso em relação ao sonho da independência financeira, de achar que eu vou estar sentado, lá vou pedir demissão do, pro meu chefe lá, que eu não tô feliz. E Vou entrar na minha casa, pegar ali, sei lá, meus 50 mil reais ou menos que eu guardei ali e vou começar a fazer o salário que eu tinha. Ah, isso é um pouco de mito. A realidade não é tão simples assim, né? Então, tem toda uma, uma curva de desenvolvimento para você conseguir estudar um profissional. Então, primeira coisa, eu preciso aprender como que esse mercado funciona. Eu vou precisar ter uma conta, uma corretora de ponta que me ofereça uma infraestrutura de tecnologia para operar. E a Nova Futura ela é, é líder é, nesse tipo de tecnologia. Eu vou precisar de recurso financeiro. Eu vou precisar de uma plataforma operacional que me dê informação sobre a oscilação de preços seja, pra tentar identificar se é um bom momento para comprar ou para vender. E vou precisar também, obviamente, de conhecimento. Talvez de todos aí seja o mais difícil da gente conseguir, porque é o que leva mais tempo. Tem como. O conhecimento, ele, para qualquer coisa, a gente sai do zero e vai ganhando é a experiência ao longo do tempo. E na bolsa não é diferente. O sonho de ser um day trader e ganhar muito dinheiro, todo mundo tem. Porém, a gente sabe que, a realidade, poucas pessoas ganham. E muitas, ali, acabam tendo uma experiência, muitas vezes, negativa por querer dar o um passo maior que a perna. É muito mais por isso.
1: todo mundo que trabalha com day trade trabalha alavancado ou, ou não?
3: Quase sempre sim. Hoje em dia, o principal ativo financeiro que o pessoal negocia são os chamados contratos futuros. Mini-contrato de índice e mini-contrato de dólar, que nada mais são do que um instrumento derivativo. Um deles, o mini-índice, ele deriva do Ibovespa, é um contrato futuro com é, início e fim, então o contrato do mini-índice, ele muda bimestralmente, então esse contrato é negociado comprando e vendendo, e ele já é naturalmente alavancado. Como assim? Para eu operar hoje um mini-contrato de índice, eu preciso ter na conta R$ reais, mais ou menos. Tá? Porém, quando eu estou operando um mini contrato de índice, no valor agora de fechamento, eu estou operando o equivalente a mais ou menos R$ reais. Então, a gente já vê que ele permite uma alavancagem extremamente elevada. Então, os mini contratos já são, pela sua natureza, alavancados por si só. Então, não, o que ele
4: quer dizer é que... Não,
0: com R$ Oita... é, 85,00, Dave, você está operando o equivalente financeiro a R$ reais. Então, assim, você tá deixando reais de garantia pra corretora, tá operando 18 mil. Se a bolsa subir, é, cair e você perder reais, você já é zerado na hora.
1: Ah, se você perder a sua garantia, já zera. É isso. Já né?
0: já então, com R 85 você tá operando R$18,000. Se a bolsa cair, o, o contrato futuro que você tá operando, uh, quanto a intenção que a bolsa vai estar tá no mês que vem ou no mês seguinte, se cair, você, os reais você perde. Mas também a possibilidade de você se assim, alavancar é muito grande, porque ela sobe, assim, é, você ganha R 100, 200, R$ reais muito rápido operando mini-contratos.
1: Mas aí, é isso que eu quero entender a proporção. Calma aí, você falou que ó, 85, por que que é esse número? É um número genérico ou você tá falando de alguma coisa bem...
3: Não, bem, é o valor, é, é, exato eu falei pra você, é o valor de margem. Pra eu operar o um mini-contrato, eu preciso ter uma margem de garantia que é um dinheiro que eu tenho que ter, que a corretora me permite operar os mini-contratos. Pro índice é 80 reais. Pro dólar, tava 100 reais ali a última vez que eu tinha olhado. E, então, se eu tiver esse dinheiro só na conta, eu já consigo operar. Obviamente que é um valor baixo, que eu posso perder rápido. Se esses 80 baixar pra 80% dos 80 reais, que dá algo em torno de 64 reais, se eu chegar nisso, a corretora já vai zerar. Uhum. Por quê? Por conta do risco.
1: Mas você não tá arriscando mais do que esse valor base. É isso. Você não vai ficar ficando devendo 10 mil reais.
3: Não, não vai, não vai. Não vai porque a corretora fizeram antes, tá? É, ela nem permite que você faça isso.
1: Mas e a proporção de ganho se começar a subir, é isso? Você pode. Depende da variação, né? Do dia. Né? É, vai
2: depender da variação do dia. Isso daí tudo vai depender do que a gente chama do seu gerenciamento de risco. Então a ideia é sempre que você entrar num trade que acabe indo contra a sua posição, você perca pouco e quando for a favor, você ganha mais. Então, de repente, por exemplo, você pode trabalhar de uma relação de 3 para 1, se eu perder 80 reais, eu quero ganhar por volta de 240, né? Então, você sempre buscando um alvo de ganho maior e, uma, e um prejuízo menor. Né? Ah, me
1: explica um pouco melhor o que, que são esses mini-contratos, eu não entendi isso. É, o que exatamente é um mini-contrato e o que, que ele representa?
3: O que, que é o contrato futuro do Ibovespa? Ele incorpora, o Ibovespa ele incorpora 59 Nove ações mais líquidas da nossa bolsa, né? De maneira proporcional a formar uma carteira teórica. Quem tá lá? Vai Itaú, Vale do Rio Doce, Petrobras, é, Bradesco, é, a própria B3, Ambev, Falei aí umas 5, 6 que são as principais.
1: Isso, você tá falando que isso forma o IboVespa, que é diferente de Bovespa, que é, Ibovespa é o índice né, da Bovespa, né? O índice que, com essa quantidade das principais ações que a soma da compra e venda dela sobe e desce é que vai dar aquele número, ah, Bovespa. Está aí 90 mil pontos, ou subiu 0,3%, caiu 1% e tal. Isso é esse índice, que é a média né, dessa compra e venda dessas principais ações que formam o índice. É isso. Perfeito. exatamente Porque essas
4: isso. principais ações, elas, só explicando, elas geram praticamente o um volume total de negociações.
3: Exatamente. As ações, as mais líquidas, elas compõem esse índice e elas fazem a negociação em volume financeiro da nossa bolsa. A bolsa é a Bovespa, o índice da nossa bolsa é o bovespa.
1: Tô repetindo: quando o cara fala que a bolsa subiu, 1%, 2% no dia, significa que nas compra e venda de todas as ações principais, na média, algumas subiram, algumas caíram, algumas subiram 5%, outras caíram 10%. Na média de dessas... De todas essas compras e vendas, a bolsa, por exemplo, subiu 1%. Mas não quer dizer que todas as ações subiram 1%. É a média. É exatamente isso. E,
0: e uma que coisa é... que é legal de falar, a bolsa falou assim: a bolsa tá 80 mil pontos, né? Cada ponto da bolsa, ali equivale a um real. Então, se a bolsa tá 80 mil pontos, ela tá 80 mil reais, não é certo, Ross? Isso. A, a, hoje tá 90 e
3: tantos mil pontos aí, que fechou. Então, equivale que essa carteira teórica composta por essas ações vale 90 e tantos mil reais. A um contrato, é, então, do índice Bovespa, futuro equivale a 93 mil reais aí, mais ou menos. 92 mil reais,
1: né? Isso não é uma ação, é um produto que criaram, é isso, para representar a, o valor de negociações da Bovespa, é isso.
3: O índice ele é feito para você né, mensurar como que está indo as principais ações que compõem as ações da Bovespa.
1: Exato. O índice
3: futuro ele é um produto, é um contrato futuro, tá? que ele tem começo e fim pra acabar. E o que está que inserido nesse? Está inserido então o próprio índice Bovespa acrescido de juros e expectativa futura. Né? Então, se a gente olha, se a gente pega o próprio I Vespa, quando a gente compara com o índice futuro do Glupo a gente vê que tem alguma diferença de valor entre eles. E isso está relacionado à expectativa e juros futuros.
2: E esse contrato futuro, basicamente, a ideia dele é o seguinte: se você acha que o índice vai subir lá na frente, você compra o contrato futuro agora, espera o preço subir depois você revende ele é mais caro. E se você acha que o contrato futuro, se o índice vai cair, você vende o contrato futuro e depois recompra é, o contrato futuro lá na frente. E o que, que ela? legal do contrato futuro é que o contrato futuro, se você entrou comprado, ele te garante a execução da venda, no pior caso, na liquidação do contrato. Como ele tem vencimento, quando ele vence, ele zera a sua posição comprada e no preço que fechou você ganha o diferencial aí. Vamos dar um exemplo prático, por exemplo. Se eu chego hoje compro... Você comprou, vamos lá, comprou o contrato futuro a 90 mil o contrato pontos. O
4: contrato, ele dura quanto tempo, mais ou menos? De dois é? em
2: dois meses. É, na verdade, ele tem vencimento de dois em dois meses, ah, tá. tá? Então,
4: vamos é que a gente comprou ele em metade de outubro, não, metade de novembro. Vai vencer agora, em janeiro.
2: É, vamos imaginar que a gente comprou a 90 mil pontos o contrato futuro do, do mini índice, tá? E depois eu vendi ele a 91 mil pontos. Isso daí seria o equivalente a mil pontos isso no contrato futuro. Se eu estivesse operando um mini contrato, eu multiplicaria esse valor por ponto 20 daria valor financeiro 200 reais.
0: Quando o Nick falou que ele multiplicou por ponto 20, é porque ele quis dizer que contrato, mini contrato, ele é 20 cento de um contrato cheio. Então, no contrato cheio, cada ponta é um real. E no mini-contrato, cada ponta é vinte centavos. Certo, Nick? Exato.
4: Mas peraí, se eu, se eu se eu quiser comprar um contrato... Contrato futuro. É, botar noventa mil, por exemplo?
2: Não, 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 não. Então, você, pra comprar um mini-contrato futuro de gente, você precisa de oitenta reais.
1: Não, não, a, a gente tá primeiro na base. Precisa comprar o um contrato futuro. Um cheio, é. Você de
2: quatrocentos reais. Por volta de quatrocentos reais, mais ou menos, que é a margem do cheio, tá? Mas o é. contrato não é day trade. Diferente do mini se fosse... Não, não, todos podem fazer day trade ou dormir posicionado, tá? Ah, você pode fazer tanto uma operação mais longa, que a gente chama de swing trade, né? Ou fazer o day trade, comprar e vender no mesmo dia. Esse valor de margem de garantia, né? 80 reais pro mini ou 400 e poucos reais pro cheio, por que, que é esse valor, né? Se não falar de onde vocês tiraram esse valor. Na verdade, é. é um cálculo que a corretora faz, baseado na oscilação aí que o índice varia durante um dia, pra garantir aí o risco dela. Por quê? Porque se por um acaso você comprar um contrato e o índice despencar e você acaba não zerando, ou se por um acaso acontecer alguma coisa que a corretora não zerou, é quem tem que bancar é ela. Então ela está garantindo o risco dela, né fazendo os cálculos de quanto no geral o índice varia num dia. E ela tem essa noção de que R$ 80,00 lá, uma variação razoável do índice, é o suficiente de ela, ex ela exigir isso de garantia para você poder operar até um valor maior.
1: Certo, mas então o valor do contrato futuro é, de é definido por cada corretora, é isso?
2: Não, há margem de garantia. A margem de garantia. Uhum. É, na verdade, o valor financeiro é o valor do Ibovespa. Então, agora, a margem de garantia, cada corretora define a sua.
1: Então, deixa eu perguntar aqui, por exemplo, vamos botar 90 mil pontos, porque ele está trabalhando mais ou menos na realidade da média aí dessa semana. Eu comprei um contrato futuro de 90 mil pontos. Da Ibovespa, certo? É isso o termo técnico? eu quero comprar isso. um contrato futuro, não vai ter me posto. Aí, dois meses atrás eu fiz isso. Aí agora tá... Não assim, sei, eu não preciso esperar dois meses. Enfim. Mas vamos dizer, agora, no, no, no dia que a gente tá gravando, tá em 91. 91 e pouco. Vamos dizer que eu venda, eu comprei por 400 reais um contrato futuro de 90 mil pontos. Aí eles, quando a, a Ibovesha bateu 91 mil pontos, eu quero vender. Quanto é que é o meu ganho em cima desses 400 reais que eu botei aí pra comprar 90 mil? Se subiu por 91, pra vender a 91. É uma, só uma regra de três? Você teve um
3: ganho, então, de mil pontos. Isso. Se você operou com um mini contrato, você fez 200 reais com 400.
0: Se você operou cheio, você fez mil reais. Ah, ah, se você vendeu em um contrato, você tá? 90 mil pontos e vendeu a 91 mil pontos, você ganhou mil reais. E você e eu estava operando 400
1: reais. É, 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 é. Olha aí. O que eu poderia no máximo era perder 400 reais? Era é isso? No máximo eu perder 400 reais. Isso aí. Interessante. É um risco, mas é um risco calculado, dependendo de, né, de você...
0: Por isso que a corretora ela põe essa margem de garantia, exatamente pelo que os meninos falaram, para que seja um risco calculado. Tem corretoras que cobram uma margem menor, só que aí seu risco fica maior. A Nova Futura, ela preza para ter uma margem que ela, ela é sensível e justa, para que você, a gente não fique te zerando toda hora, para você não ficar perdendo dinheiro, entendeu?
1: Sim, entendi.
4: E na oscilação do dia, dependendo do dia, você é zerado no meio da tarde, sei lá.
0: Dave, acontece com frequência. Eu, é porque às vezes
4: o dia tá lá, começa a em alta e daqui a pouco daquela queda ah, aí quem pegou o mini contrato já rodou né? já
0: tem gente que é zerado com frequência porque ele opera aí no limite ele deixa a garantia no limite ele com 85 reais ele tá operando 85 reais e aí ele não coloca stop não se programa ele é zerado Acho que e, e, acontece com bastante frequência não acontece Ross? ah muito
3: eu costumo fazer a continha bem de padaria que pra você operar com um mini contrato é interessante que você tenha pelo menos mil reais na conta é pra uhum. você ter uma folga entre poder acertar e errar alguns trades tem o custo também operacional tem o custo bolsa, que a gente paga ali para B3, né, que é os emolumentos. Se operar muito no risco, no limite, 80 reais, vamos supor, 80 reais, operando ali com, com um contrato. É, o mercado tá uma, uma quedinha um pouco mais forte, fatalmente você vai acabar sendo zerado. É, não dá para ficar operando tão muito apertado. Então a margem, apesar de ser algo que é interessante e ajuda o trader que quer se alavancar, ela tem que ser usada aí com bastante responsabilidade, porque é, se não você quebra, a corretora vai te zerar o custo de zeragem é mais alto, obviamente, né, você vai pagar uma corretagem maior, vai pagar uma multa, porque você tá colocando a corretora em risco, enfim, e ela acaba... E eu é... acho que a
0: palavra que os traders muitos falam também é, né, é consistência, porque assim, o David falou no começo, ah, tem, dá pra fazer natura, fazer um bico disso? Imagina se o cara opera todo dia, 15 minutos do dia, e com consistência ele ganha 200 reais por dia. Pô, ele já faz uma renda extra bem legal, ele vai ter aí 4 mil reais por mês se ele operar 20 pregões. E tem gente que tem essa consistência, opera todo dia no começo do pregão e faz 100, 200, 300 reais por dia.
1: Na média, né, você não tá falando de uma operação que faz 100, 200, você tá falando que o cara vai ganhar, vai perder e se ele estiver mantendo uma média aí de 200 reais, é isso?
0: Às vezes ele faz duas ou três operações, ou quatro operações no dia, no máximo, quatro operações comprando, quatro operações vendendo. Tira lá 200, 300 reais, não é isso, Ross? Que você pega bastante na Exato, sala lá. Ó,
3: hoje, por exemplo, a gente, eu, o Nicolas fica comigo na sala ao vivo. A gente divide o horário da sala lá, recomendando para os clientes, ali para os traders que ficam acompanhando. Hoje, nós passamos, acho que por volta de acho que 12 ou 14 operações. Nós não erramos nenhuma. Flócio que foi um dia, não é todo dia que é assim, mas foi um dia muito positivo, onde você, a gente conseguiu ter ali, não errar nenhuma, digamos assim. Uhum. E, é, então mas dá então a gente pronto.
0: tem
4: duas modalidades de, de day trader que a gente pode falar daqui, que a gente tá conversando. né Um cara que faz como você, que chega de manhã, é claro, você fica operando depois ao vivo, mas a sua carteira particular. Você chega de manhã, decide o que você vai fazer, faz as suas programações de stop, não sei o que lá e bola para frente.
3: Exatamente isso.
4: Exatamente e você isso. tem um cara que ele tá mais empolgado no jogo <risos> e aí ele vai e fica o dia inteiro acompanhando e compra, vende, já num programa stop que já tá de olho, tem esses dois perfis que a gente pode dizer.
3: Tem é, a gente tem alguns perfis, né, tem até mais do que esses, né, a gente tem aquele trader de curtíssimo prazo, que opera no giro muito curto, os chamados scalpers, que costumam operar com posições bem grandes, né, bem alavancados, com lotes bem grandes, e ficam exposto por um, uma fração de tempo muito curta, que também é um tipo de day trader, tá, esse cara também é um day trader, mas é um day trader de curtíssimo prazo, o cara que a gente chama que é o trader do giro, e a gente tem o day trader que muitas vezes, às vezes compra, Compra de manhã para vender no fim do dia. É aquele cara que já tem uma janela de operação um pouco mais, é, mais lenta, ele faz poucas operações em comparação ao Scalper que já faz muito mais operações. Então, a gente, mesmo no Dayton, a gente tem já uma classificação diferente. A gente é aquele cara que opera curtinho, com pouco tempo exposto, com lote grande e pega oscilações muitas vezes de poucos pontos ou poucos centavos em ações, né? Ou no, no, no índice ali com 40, 50 ou até 100 pontos. São operações mais curtas né? é aquele cara que, por exemplo, compra na abertura e vende lá no fechamento, ou vende abertura e compra no fechamento tentando pegar a movimentação de um dia inteiro, nesse caso a operação, o tamanho do lote costuma ser um pouco
0: menor né? ele busca ali uma oscilação de preço um pouco maior. Muitos desses traders uh, ali, a gente conhece assim, eram antigos daqueles caras dos pregões, do pregão da bolsa muitos deles viraram traders uhum. depois que o pregão fechou, a gente foi pelas plataformas em casa e operam de casa sozinho.
4: Isso é gritaria dentro de casa <risos>
0: É. O que é legal falar também é que através de um home broker normal que você opera, viu, David? Você não consegue operar, fazer trade assim, com uma ferramenta, com home broker padrão. Geralmente são ferramentas, plataformas específicas para fazer ah, as operações. É? Ah, é. Por quê? Porque você precisa extrair algumas
3: informações, principalmente o home broker não te dá. A gente precisa de uma ferramenta onde ela dê pra gente a informação necessária para eu tomar a decisão. Né? O trade, é muito simples, né? Eu costumo desenhar até um faço um, um esquema visual, assim, onde a gente tem, O um primeiro ponto, a, a Captação de informação do mercado, e aí pode ser olhando para fundamento, como os grandes players fazem. No nosso caso, né? A gente pega ou olha um gráfico ou olha o histórico de negócio que está acontecendo, né? Se tem então é, uma, alguma discrepância entre oferta e demanda, que me faz conseguir encontrar alguma oportunidade para comprar e para vender. E para isso eu preciso de uma plataforma que dê isso para a gente. E o Arruma Broker ele não tem esse tipo de, de ferramenta. E hoje em dia tem várias plataformas aí no mercado. A nova futura lá, tem uma série de parceiros lá com as melhores plataformas disponíveis aí no Brasil. Música We'll
1: queria perguntar sobre opções. O senhor Cato sempre falava que era né, trabalhar com opções é você ter sempre a opção de se fuder. <risos> existe, existe essa opção também. O qual é diferente uma opção de uma ação e de contratos futuros, ou a opção é um contrato futuro?
3: Vamos lá, não. É, o que é uma opção? É um tipo de instrumento derivativo, aonde ao adquirir uma opção, eu adquiro um direito. Que tipo de direito? Eu tenho o direito, se for uma opção de compra, eu adquiro o direito de comprar uma ação por determinado valor. Certo. Se eu compro uma opção de venda, eu adquiro o direito de vender aquela opção por determinado valor. É tá? um contrato futuro também, né? Vamos entender. Imagina que, por exemplo, eu comprei Petrobras ou quero comprar Petrobras. Eu posso comprar essa opção, o direito de adquirir a Petrobras por tal valor. O que acontece é, a opção ela foi feita como um instrumento de hedge de proteção de carteira. Só que acontece? Muitas pessoas utilizam a opção como instrumento especulativo. O problema é, a opção, ela também tem uma validade. Assim como a gente falando dos contratos futuros. Ela tem, então, é, uma uma vigência, então conforme o tempo vai passando e eu tenho acredito, eu posso no final do vencimento exercer ou não acredito que eu adquiri. Uhum. Então vamos supor que eu comprei uma opção de compra da Petrobras a 18 reais.
1: Com data de vencimento também?
3: Isso, aí chega próximo ao vencimento, a Petrobras está por exemplo 22, vai, vai dar uma discrepância bem grande. Então concorda que se eu pegar e comprar ela por 18, eu vou ter uma vantagem? Sim. Então eu posso comprar, mesmo ela estando a 22, né, usando aí o exemplo, eu posso comprar, eu tenho o direito de comprá-la por 18. Exercer ou não esse direito, é opção minha.
0: Você já operou opção, né, Ale? Já,
1: eu já não lembro mais nada, mas na época eu operei e ganhei um dinheiro aí com opção, mas, mas eu, teve um dia que eu passei um perrengue que não passava, olha, nem agulha entrava. <risos>
0: Mas você operava no trade, você comprava e vendia. No, no... É, é,
1: é, no dia, no trade mesmo. Eu fiz o que acontece com todo mundo que é novato, eu fiquei ganancioso. A ganância, maluco. Chega assim, ó, você, você se dá bem numa operação. Aí você, porra, me dei bem. Aí você vai e bota um pouquinho mais em outra operação. Aí você, opa, beleza. Aí, cara, aí eu falei, botei muita grana na operação, tipo... Uma grana... Eu tinha vendido carro pra fazer isso, pra operar a bolsa. Caraca. É que eu pensei assim, meu carro era só... Só perdia dinheiro, era um passivão. Como qualquer carro, né? <risos> Tava sempre quebrando, sempre que levar no conserto. Eu fiz a conta de quanto dinheiro esse carro me custou num ano, sabe? Aí eu falei assim, eu duvido que se eu vender esse carro e operar a bolsa durante um ano, eu vou perder essa grana que eu perdi esse ano com o carro, entendeu? Mas você foi direto para opções. Não, não, não. Eu dei uma, sabe, eu dei uma depois de algum tempo que você acha que você tá super sabendo de como é que funciona o mercado. Mas aí eu fui na, fui na onda lá do senhor K, aquela coisa toda e <risos> Ah, e aí, cara, teve um dia que eu tava perdendo quase tudo, cara. E aí eu, meu Deus do céu! eu tava... E na época, eu tava... Né, eu, era bem no início, né? Ainda tinha um emprego normal durante o dia, e Jovem Nerd durante a noite e tal. E eu tava... Eu fiquei o dia inteiro no emprego, assim, olhando pra tela, assim, desesperado. Aquela cena de filme. Eu tava produtivo. <risos> Exatamente. Super produtivo. Aí, meu Deus, que merda que eu fiz, por favor? Ai, meu Deus, o que acontece? Aí, no final do dia, ela subiu... E aí eu vendi com lucro, mas foi uma. Fiquei com o cu na mão. E aí nunca mais meti em opção.
0: Aí depois o pessoal não sabe por que, que o, o, o Nerdcast RPG não sai, né, Areide,
1: pô? Pois é, né? Tá
4: falando produtividade, né, tá <risos> com Ficou uma tela na linha e outra no aí
0: é
3: Apesar das opções, né? Ser um instrumento de alta volatilidade, que tem alto risco, né? Existem algumas estratégias com opções que são extremamente seguras, né? E aí, lá a gente tem vários produtos que a gente. Acaba soltando às vezes na corretora lá, com risco limitado, é, travas, enfim, tem as opções, ela dá um, um leque de possibilidades muito grande, né? Diferente de você comprar uma opção que a gente chama de comprar opção a seco ou vender opção a seco. Esse tem é um risco muito alto, realmente, tá? Por vários fatores e é um instrumento de alta volatilidade. Agora, algumas estratégias com opções equiparam-se até algumas rendas fixas, tá? Tudo
0: muito foi inventado complicado. pro bem, né? Mas o pessoal utiliza pro mal, né? É, é, foi uma opção foi inventada realmente pra você pegar, você consegue proteger a sua carteira, você consegue garantir um rendimento de 1, 2% ao mês, mas quando você faz trade em opção, foi isso que você falou, ali A opção sobe 100% num dia, às vezes.
1: Isso, exato. Eu tava de olho nisso, porque você, na verdade, o que, que tá acontecendo é o seguinte. A opção, ela tá justamente pra você criar essa proteção lá no vencimento dela. Só que aí, nasceu o mercado da própria opção. Você não tá usando o fim dela, você tá simplesmente especulando em cima
2: dela. É, são os especuladores aí, né? Tipo a gente.
1: <risos> Sim, mas é que você não tá comprando a opção com o propósito final dela. Você tá comprando só na especulação do dia de que ela vai valer mais porque é, ela ficou muito mais interessante e aí e aí você que comprou aquela mais barata, ela, você pode conseguir 100% até mais de um dia. Isso é, pô, faz o olho brilhar, né, essa possibilidade, mas o risco é muito grande, você perder 100% também num dia.
0: Exatamente. E o especulador é que dá liquidez pro mercado, né? Você que garante que tem gente comprando e vendendo. Então, isso é, isso. é
1: verdade.
2: É, o grande problema da opção é que você tem um vencimento. Então imagina que você comprou um direito de compra de comprar a Petro a 18 reais. Isso. E chega lá no vencimento a Petro tá valendo 14. Aí... Pra que que você vai comprar a Petro a 18, não exercer o seu direito de compra de Petro a 18, se tem no mercado à vista 14? Não faz sentido nenhum. Então sua opção vira pó.
1: Aí, exatamente, o dinheiro que você pagou na opção, que era você ter a opção de compra a 18, você não vai comprar 18, ela tá 14, então o dinheiro que você pagou na opção, justamente, ele deixa de existir, não vale mais nada, exatamente. Por isso que lá ela...
2: É, vira pó. É o que a gente chama de vira pó. Que
1: é mais barato você comprar comprar no mercado normal, a 14. Entendeu? Então aquela especulação que você fez de que ela ia estar tá 18, já era. Agora, se ela tiver mais cara do que 18, aí você se deu bem. Você pode
2: comprar ela no preço que você tem ali, na opção. Né?
1: Ou você pode vender a sua opção e ganhar mais dinheiro nisso, não sei.
2: É, você pode zerar antes ou você pode comprar no mercado a 18 e desde que, obviamente, o preço que você pagou pela opção somado ali com o valor do momento ali no ultrapasse, né?
4: Exato.
3: Posso até elucidar com um exemplo? Hoje, a Petrobras teve uma notícia lá da sessão onerosa enfim uma notícia relevante que fez por exemplo que ela oscilasse ela chegou a subir 4% hoje e depois acabou devolvendo parte desses ganhos é uma opção é, de compra da Petrobras de valor de 25 reais então eu teria o direito de adquirir a Petrobras a 25 reais ela chegou a oscilar hoje mais de 70% e fechou praticamente no mesmo ponto que abriu é
1: ou seja no dia que a Petrobras subiu 4% as ações a opção de compra dela nesse, nesse valor que você deu por exemplo subiram até 70% e depois voltou pra mim mesmo está que, é que tava, né? Então o cara que especulou no dia, no início do dia, chegou a 70%, ele pode ter vendido, ele pode não ter vendido, mas ele pode ter vendido a 70% depois que volta ele se deu bem, que ele ganhou, ele teve um ganho aí de algo que foi momentâneo no dia. E essa que é a adrenalina
2: do day trade, entendeu? O cara saber o momento. É, o duro é o cara que comprou lá quando tava 70% lá em cima e voltou tudo. Aí o duro, é o cara que comprou o tem topo.
4: Mais aqui, né?
1: <risos> então, ó, eu lembro que eu tava acompanhando bem lá em 2008 quando anunciaram a descoberta do pré-sal. Na época, a ação da Petrobras, ela, ela sofreu split depois disso. Então, na época, ela bateu mais de 90 reais, que eu lembro. Eu estava acompanhando bem. Só que depois do split, é quando eles dividem as ações, o valor basicamente seria de R$45, é isso? Hoje em dia?
3: Depende da proporção que foi split. Foi 2 para 1, sim. Se foi 3 para 1, aí... É, seria mas eu me, eu
4: me lembro que o split foi de 2 para 1, né? 2 para 1, foi 2 para 1. É, ela, ela pulou para 45, um negócio assim. Eu
1: me lembro disso. Foi o valor mais alto da Petrobras na história, né? Pelo que eu me lembro. Foi quando anunciaram a descoberta do pré-sal. Imagina o cara que comprou nesse
2: dia, cara.
1: Nunca mais. Já tem 11 anos. <risos>
2: Ah, é. Eu vou te falar que tem muita pessoa física comprada nesse valor aí. Porque... Ela
4: senta, espera, senta e chora, né? Não tem...
1: Exato. <risos> Ou o cara sai antes e amarga alguma perda e tal. Mas, por exemplo, depois de 11 anos, a Petrobras nunca teve tão alta, entendeu? Porque nunca... depois teve todos os escândalos e tal que contribuíram no valor da empresa cair bastante. Por isso você tem que entender bem o que você tá fazendo. Não basta entender bem,
4: porque tudo indicava que era um futuro maravilhoso. Ah, tem o pré-sal, a gente vai explorar o pré-sal, você tem que entender além, como é que é a exploração do pré-sal como é que funciona, não é algo imediato né? como as pessoas imaginavam, o pessoal começou a comprar terrenos em Santos a revitalizar a cidade é. não é uma parada imedi imediata que as pessoas esperavam e os escândalos que vieram depois e que refletem nas ações, também ninguém estava visualizando, entendeu? é Mas
2: quando a gente vai fazer uma operação mais especulativa, que a gente vai fazer de um, um trade, que a gente chama, normalmente a gente não tá olhando aí fundamentos de longo prazo, que a gente tá buscando é alguma informação, por exemplo que de repente eu tenho vários institucionais comprando, o mercado tá me mostrando que tem várias pessoas comprando ali com uma pressa muito maior do que vendendo. Eu gosto de fazer uma analogia que imagina no mar você tem o tubarão e o tubarão tá indo tá comendo os outros peixes e tem a rêmora, aquele peixinho que fica do lado da boca do tubarão pegando a rebarba. O trader é mais ou menos esse peixinho. Ele vai identifica ali um padrão identifica um movimento, vai junto com o tubarão e vai pegando a rebarbinha ali dos
1: grandes. É o que a gente tá falando aqui de day trade, é coisa que muita a pessoa física faz, né? Por conta própria, etc. Essa é a atividade mesmo que a gente tá conversando aqui. Porque quem manda nessas oscilações de mercado são os bancos, as grandes instituições que, como você falou, eles são os tubarões mesmo. Eles são as baleias, entendeu? Que abre a boca e... E, e mexe do cardume todo e tal. E aí a gente aqui, pessoa física, tá justamente né? nadando do lado desses caras.
3: É o perfil de atuação deles, né? Comprando e vendendo, que faz o desenho lá de oscilação de preço no gráfico. A gente tenta olhar para aquilo é, e conseguir estabelecer algum, alguma oportunidade. É Simplesmente é isso que a gente faz.
1: Como é que você analisa isso? Como que você tem essa análise de quem dos tubarões, para onde os tubarões estão nadando, o que, que eles estão comendo?
3: Hoje as plataformas que a gente tem, elas trazem um nível de informação muito superior ao que trazia por exemplo lá em 2008. É, o gráfico também já existia, mas hoje existem algumas outras ferramentas que mostram para a gente a gente consegue ver qual corretora ou quais corretoras é, estão comprando e vendendo em, certo, em qual qual quantidade em qual momento e qual ativo. Então, se eu estou olhando para o um menino, se de repente eu vejo, é, a gente tem algumas características de corretoras. Algumas corretoras têm um perfil de cliente mais de pessoa física, outras têm um perfil mais de institucional e algumas têm um perfil dos dois, certo? Uh -huh. Então, pelo tamanho do lote, o tamanho da, da boleta, a quantidade que ele compra ou vende e a frequência com a que ele faz aquilo em um horizonte de uma janela de tempo curta, eu consigo identificar se estão comprando mais ou vendendo mais. No limite, é uma análise de oferta e demanda ali dentro do movimento rápido, onde eu tento identificar se tem mais interesse de compra mais interesse de venda a gente acompanha e vai junto com esses caras aí com seus lotes menores, obviamente.
1: Isso não é trabalho pra robô? Identificar esse tipo de coisa?
3: Exatamente, a gente acaba... Os robôs já são uma realidade, já no Brasil é uma coisa aí que não tá tanto tempo assim mas cada vez mais eles estão aparecendo é, lá fora é, dizem, né? Não opera lá fora mas dizem que tá cada vez mais difícil conseguir é, encontrar esses espaços pra conseguir se colocar porque os robôs é, dificultam um pouco a nossa entrada naquele preço ótimo e a saída naquele outro preço também. Mas o robô também ajuda, tá? Ele não... não dá pra falar que o robô é ruim, porque o robô também dá liquidez pro mercado. Mas sim, a gente compete com os robôs.
1: Então, mas você também não faz uso dos robôs para fazer essas identificações mais fáceis?
3: É que os robôs que a gente tem disponíveis é, para pessoa física né, ainda não tem esse grau de complexidade. Né? Uhum. Os robôs, é, existem os chamados HFTs, né, o trader de alta frequência, são dominados por robôs, que ficam com pequenos lotes ali, sempre posicionados no livro de oferta do trade, em compra e venda em oscilação de preço muito curta. Né, às vezes uns centavos, para falar aí de ações, ou de meio ponto no dólar, né? Então são oscilações muito curtas, os robozinhos ficam ali tentando pegar essa janela de oportunidade. Deve e ser
4: e numa velocidade monstra, né?
3: Mu muito mais rápido do que a gente, com certeza.
1: Porra, cara, não, não devia ter o, o dia do robô, que ninguém faz, nenhum humano faz trade, deixa só os robôs pra ver o que que acontece. <risos>
3: É, em alguns lugares, quando teve a crise lá de 2008 é, alguns robôs foram proibidos em alguns países é, porque disseram que os robôs é, retroalimentaram todo aquele ciclo de volatilidade que a gente teve.
1: Sim, né, né? eles vão...
3: Teve uma crise global, imagina que começou a ter uma enxurrada de venda, porque todo mundo desesperado, o pessoal começa a vender desesperado os ativos que tem, os robôs leem aquele fluxo de venda excessivo e vendem mais em cima porque eles querem aproveitar a oscilação. Sim, aí
1: aumenta mais ainda a parada.
3: Exatamente. Toca então, o lado positivo dos robôs, né quando tem muita volatilidade que ninguém Tá todo mundo com medo de colocar lá o lote na tela E colocar a sua boleta e comprar ou vender Os robôs estão sempre
0: lá Tem um livro muito bom a ler Que é do mesmo cara que escreveu aquele Grande Aposta O Big Short uh -huh. Ele chama Flash Boys Que é do Michael Lewis Ele fala um pouquinho sobre essa história do High Frequency lá nos Estados Unidos que é uma galera que começou a trabalhar High Frequency Eles conseguiam perceber a ordem antes de chegar na bolsa então eles conseguiam antecipar o que ia acontecer Esse livro é muito bom, cara, vale a pena ler Logo mais vira, vira filme aí também Que é do mesmo autor daquele filme do, do Grande Aposta muito bom mesmo
2: Excelente Vale ressaltar que a gente tem duas principais técnicas aí, né? Pra gente tentar operar aí como trader. É, a primeira é essa que o Ross falou, de tentar identificar aí o, a raiz do movimento, né? Ver quem tá comprando, quem tá vendendo, que lado tá mais forte, a compra ou a venda. E outro é você conseguir enxergar os gráficos, aquilo que a gente falou das velas lá no começo. Então, você tem, né, gráficos, normalmente se usa gráfico que a gente chama de candle, né? Gráfico de velo. É, nele fica registrado ali o movimento daquele ativo durante um período de tempo e através de padrões nesse gráfico você consegue ver ali qual que é a vontade do pessoal então você tem um histórico dentro do gráfico onde o padrão vai te mostrar se tá tendo mais compra e o mercado tá tentando subir ou se tá entrando ali mais desespero na venda e o mercado tá vindo para baixo tá então são duas grandes técnicas você
1: falou uma coisa importante que acho que a gente deveria alertar as pessoas para também não se empolgar na nubice, de achar que o gráfico, ah, só ver aqui a tendência, o gato tá subindo, o gato tá dizendo, isso aqui é, cria padrão tipo assim, não é tão simples assim em fazer análise de gráfico, né? Se o negócio tá com a tendência de subir, não quer dizer que ela vai subir pra sempre, ela pode daqui a pouco começar a cair, e aí 11 anos se passaram, o Petrobras tá lá, o gráfico, olha lá o gráfico de 11 anos da Petrobras até hoje. <risos> o que que é necessário, porque eu sempre, eu já li alguns livros também de mercado financeiro, e eu, eu lembro que um axioma era assim, tipo, não acho que o gráfico do passado, a tendência vai se repetir igualzinha no futuro, né? Você tem esses padrões. Quais são as suas armadilhas de análise de gráfico que você poderia falar para as pessoas?
2: Um dos erros aí que o pessoal sempre comete é, por exemplo, ah, começou a subir, tá subindo, tá subindo, tá subindo, vou comprar. Normalmente a hora que ele resolve comprar tá no topo. O mercado começa às vezes a corrigir. Às vezes até corrige um pouco só para depois continuar a subir, mas essa correção já faz o cara ter que realizar prejuízo, né? Que a gente chama do cara ter que estopar. Então, a grande questão é o trading, né? O, a profissão trader é uma profissão que exige aí um, um certo tempo de estudo, por isso até aquela minha frasezinha do começo, né, de brincadeira, né, que eu cheguei a falar, né, que em terra de trader quem é nerd é rei. Então, a ideia é, é você mesmo focar, é, entrar naquele assunto a fundo, se você pretende levar isso como profissão, se você pretende seguir carreira com isso, é igual uma profissão normal, você quer ser um engenheiro, pô, você vai ter que fazer uma faculdade, levar um tempo, estudar, é, eu quero ser advogado, eu vou ter que estudar, tirar um da OAB, então você tem é, um tempo de aprendizado para você começar a entender, seja o fluxo, seja o gráfico, você começar a entender como funciona o mercado, é, entender a oscilação, entender cada dia é um mercado diferente. Então, o dia lá do Joesley foi um mercado louco, é um dia atípico, mas é um dia que de vez em quando acontece. E se você nunca passou por isso, é, o dia que você passar, às vezes, você pode ter um prejuízo grande. Então, é, eu diria, tem que ter muita responsabilidade e com muito cuidado. Hoje em dia, a gente tem nas plataformas o que a gente chama de plataforma de simulação. Você consegue acompanhar o mercado em tempo real, fazer as operações, mas sem estar colocando o seu financeiro em jogo. Então, você só tem o registro das operações que teriam sido feitas e você consegue ver o resultado, se você teria lucro ou prejuízo. E Essa é uma é boa primeira... ferramenta para treinar.
4: Para você testar e treinar, justamente. Sem, sem arriscar, né, de fato. Você não tem a segurança total ainda.
0: É, mas dá uma dor no coração, né? Poderia ter ganhado aí 300 reais, 400 reais. É bom é pra a testar. A é o dia
4: que você perdeu mil, é é. <risos> é, Exato.
0: A gente tem as plataformas com simulador na Nova Futura. Algumas simulador... essas maioria dessas plataformas, elas são pagas, tá? A Nova Futura tem um preço muito bom para elas, mas algumas têm simulador, tudo elas têm custo, porque é uma ferramenta que exige muito desenvolvimento. Então, elas geralmente são pagas, tá? É, mas é, um,
4: é quase um aprendizado, né? Então, é que nem você fazer aula de, de carro, de moto. Você tem que treinar um pouco, né? Sem antes de ir pra rua, Rua, né? Tem, é
0: bom.
3: Acho é que mais barato, né? Você treinar no simulador do que...
0: Exato, então
4: exato, direto,
3: exato Nunca vai ser igual, né, que fique claro isso Nunca vai ser igual, porque no simulador você não tem a o questão emocional Que é o fator que... Não
1: tem a grana É, é. por isso, você tá tranquilo, então não tem nada em jogo, pô A gente
3: brinca, que no simulador o pessoal é um leão E na conta real vira tudo gatinho, né Não consegue nem... <risos> <trocar.
1: Exato. risos> é, quando é pra valer é o negócio né? tipo Se assim, você, ah, olha aí, perdi É que nem jogar poker com o dinheiro do outros <risos> <risos> um papo muito maneiro. E se você tá ouvindo falar de Day Trade a primeira vez agora, eu tenho certeza que você tá meio confuso. Tem muito termo, tem muita coisa. Eu sei, é complexo. Se não fosse complexo, tá todo mundo milionário. Essa é a verdade. Verdade. Eu também. <risos> é, é, é complexo, mas é dominável. Você consegue dominar isso se você tiver focado em entender isso. Então, olha só. Vinícius, tem uma... o um material de estudo aprofundado aqui pra quem se interessou na ideia de fazer Day Trade, certo? A gente fez um material,
0: um e-book que é renda variável para iniciantes. Então vai pegar um pouquinho do que a gente falou, um e-book especial que a gente fez pro pessoal de Jovem Nerd, pra começar e ter toda essa introdução que a gente falou nesse programa.
1: E é o quê? De graça é isso? Só clicar e baixar? De graça, tá clicar! disponível aqui na descrição. Olha aí, no link do post tem um e-book gratuito justamente pra você se aprofundar em todos esses papos que a gente tem aqui com a Nova Futura no Nerdcast. Animal, cara, animal. É assim que se começa, afinal.
0: No meu compromisso é, pelo menos aí pelo menos um ou dois Nerdcasts, sempre trazer um e-book pra galera, porque ah, acho legal, que é nerd porque... mesmo quer estudar, quer aprender mais sobre o assunto.
1: Exatamente, caraca excelente, então baixa aí cara, aproveita baixa aí, de graça, e já começa a estudar pra você, ó, faz as simulações, é bom você procurar entender melhor como é que funcionam as coisas antes de você meter o seu dinheiro mesmo e tal, interessante, mesmo porque no simulador você pode botar até um dinheiro que você não tem, pra você sentir aquele gostinho de magnata, <risos> você pode inventar, né, quando você tem na sua carteira ou você pode simular com o que você tem. Exatamente, que aí você tem um pouco mais de pé no chão, na realidade, dos seus ganhos reais. Mas fala mais, Vini, o que mais que temos de legal?
0: Como eu disse aqui no programa, é preciso de uma plataforma para começar a operar. Não dá para operar no home broker. Ele não tem as ferramentas necessárias para você olhar os gráficos, não tem as ferramentas necessárias para você ver o fluxo de ordens. Você precisa de uma plataforma. Então a gente tem uma parceria com a Nelogica, que é uma das maiores produtoras de plataformas do Brasil. E a gente fez uma plataforma que ela tem um preço anual, que é, é difícil de ter. Você pode pagar anualmente, você paga R 300 por ano e tem acesso aos 12 meses do ano e pode usar essa plataforma que tem várias ferramentas, várias funções gráficas o Ross pode até falar um pouquinho melhor, ou você pode pagar ela mensalmente, o custo dela é 60 reais mensais, mas se você operar e deixar pelo menos 60 reais de coitagem você não paga o custo da plataforma então é. você operando, você fica isento do preço dela, é uma das plataformas mais baratas aí do mercado, com uma das melhores funções
1: mas ela é só simulador ou ela pode, você pode usar ela como plataforma para fazer o trade normal?
0: ela não é simuladora, ela é pra operar mesmo
1: ah, para operar mesmo ah, tá,
0: tá. É de verdade. É uma... É, da Neologia, uma plataforma feita para você acompanhar tudo isso que o Ross falou. Quem que são as corretoras que compraram mais? Quem são as corretoras que compraram menos? Fala mais funções aí, Ross, que tem na Max Trader, uma plataforma que a gente está colocando à disposição. Vamos
3: lá. A Max Trader, acho que é um dos melhores, maiores custo-benefício aí que tem no mercado. Ainda mais com esse valor anual, que não chega a dar e nem R$25,00 né? por mês. R$25,00 ah, por mês. É, então, um valor muito baixo. Para quem tá começando, acho que é a plataforma de entrada que mais vai te trazer é, informações que você realmente precisa. É, acho que vale a pena. Ela vai dar toda a leitura gráfica, se consegue operar em conta real, comprar ações de curto, médio longo prazo, como você quiser é, eu acho que vale a pena testar, é muito parecido com a plataforma que eu utilizo, é praticamente igual na verdade é da mesma empresa que faz eu acho que é a melhor plataforma que tem aí pra você entrar num ótimo custo-benefício
1: agora precisa comprar quantos monitores a mais? <risos>
3: <risos> isso é o um fetiche aí da galera do treino. É. Dá pra operar com um monitor só? Dá, é isso que eu quero saber. Dá, dá. dá. <risos> Dois é um número que já satisfaz, sim. Tem cara que tem três, quatro, meia dúzia, aí tem o pessoal que começa né, a colocar 200 mil telas ali. Obviamente com uma tela você consegue, duas telas eu acho que é o, é o ideal. Uh -huh. tá? Agora três, quatro, aí vai de cada
2: um também. Uh -huh. né? <risos> tem cara que tem tanto monitor que nem sabe que tá passando no monitor 5, 6, 7 lá. E...
1: O <risos> cara nem vê, nem, nem, nem tá vendo mais. Virou paisagem.
2: Não tem como olhar tanto monitor.
1: Mesmo tempo, né? é, já, a gente foi na Nova Futura, tem uns caras que estão nervosos com o negócio de monitor, maluco. É, mas Essa... é
3: que ali ele tá vendo outra. É que ali é diferente,
0: né? Ele atende clientes. Ah,
1: então ele tem que
0: ter sim. uma visão um pouco diferente. É, um pouco diferente. É nada, é só pra fazer pressão mesmo. <risos> Esse 300 reais anual, ele é uma promoção que é por tempo limitado, tá? A gente vai deixar ela mais ou menos por mais um mês, que a gente já tinha falado dela na, na última Nerdcast, mas ela depois vai ser 60 reais mensais de novo. Uhum. Vai ser mais 300 reais anual, então é uma promoção.
1: Animal. Olha aí. Se você fizer a anuidade por 300 reais, se você deixar passar a promoção, você vai, né? É isso mesmo. Em cinco meses, você tá ganhando aí sete meses.
3: É, fazendo o plano anual, você ganha sete meses. É isso sete
1: aí. meses de graça. É, porra, vale a pena, cara. Animal. Muito bem. Então, gente, bons negócios. É, azagaói. Vamos ter um desafio aí no ar, hein? Quero virar trader. Vamos ver. É. <risos> <risos> vamos ver o que, que acontece mês que vem. É. Até mês que vem, gente, bons negócios. Música <risos>